0: Masters, este episodio está patrocinado por Aeropost.com. Aeropost.com es una plataforma que te puede ayudar a comprar tus cosas por internet y traértelas para Guatemala. Lo bueno es de que tú ingresas a Aeropost.com puedes pegar el link de Amazon o de eBay y te puede dar el precio completo. Impuestos, aranceles, el precio del producto y la tarifa aérea para traértelo aquí. Entonces, si ya sabes cuánto es el precio. Lo bueno es de que si en dado caso viene tu producto y pediste que era azul oscuro y te trajeron un azul azul claro, no hay problema, lo puedes devolver no, sin ningún costo adicional, te devuelven el 100% de la plata entonces, ¿qué hacemos? Podemos arriesgarnos podemos pedir las cosas que queramos, queremos pedir algunos micrófonos, queremos pedir algún equipo que pueda servirnos para poder crecer nuestros negocios, se puede hacer en Aeropost.com, así que si en dado caso quieren comprar cualquier cosa, les recomiendo Aeropost.com. Hola a todos, ya estamos en un episodio más de m Podcast Show, el día de hoy estamos en el episodio número 96 de m Podcast Show, en donde hemos venido con conversando con Pedro Pablo Tranena mucho contenido valioso para emprendimientos, para negocios y especialmente en esta época en donde existen muchos retos y hay muchas dificultades y lo mejor que podemos hacer es seguirnos educando y seguir brindando y acercando este tipo de contenido. El día de hoy pues tenemos a Hansel Guzmán y Luis André Buck, que son los fundadores de Brand Developers. Ellos son una agencia digital que se dedica al desarrollo de marcas de dónde se basan en la experiencia del consumidor virtual. El día de hoy vamos a hablar de un montón de temas relacionados con marcas, vamos a hablar de cómo poder posicionar, con qué estrategias, cuáles son las buenas prácticas. Así que, bienvenido, muchachos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por, por el espacio, por tenernos aquí como invitados. Eh, pues ahí estamos. Buena buenas onda, Luis
2: Gracias, Marcel, sí, por la invitación también. Es, pues, es un gusto poder compartir un poco de la la experiencia y conversar un poquito acerca de lo que estamos viendo actualmente también. Gracias,
0: Hansel. Y pues, pero Pablo, ¿listos para conversar un episodio más? 96, eh, va a ser bonito. No, sin duda, es una yo creo que es una industria eh, que hemos conversado
3: bastante, que hemos profundizado en ello, hemos tenido ahí aquí desde fotógrafos eh, muy técnicos e individuales hasta estudios de fotografía, etcétera, pero creo que nos pueden justamente aportar más a toda esta comunidad de creación de contenido eh, y cómo esto aporta a las marcas o a distintos eh, eh, incentivos que puedan tener en, en, con la construcción del contenido, ¿verdad? Eh, no cabe más repetir, eh, y es parte de la introducción, va a decir de que nuestro objetivo con el programa es reducir el gap de información entre empresas grandes o empresas que aún no han nacido y eh, con empresas pequeñas, ¿verdad? Es decir, esta, este como nebulosa de información que existe en bueno voy a emprender verdad o bueno voy a empezar un negocio y que todas esas personas que no tienen ni idea por dónde empezar eh, pues también creo que este es uno de los objetivos del programa que se sienta en la comunidad de que cada una de las industrias de las que hablemos sepan un poco cuáles son esas barreras de entrada sepan un poco las dificultades que hay a la hora de con la competencia eh, y etcétera pues solo como al final creo que también cada una de las empresas cuenta un poco su esencia y eso aporta valor. Así que bienvenidos al programa 96. Para nosotros es un gusto tenerlos acá, ¿verdad?
0: Definitivamente, gracias. Pero Pablo, a mí me encantaría empezar a hablar un poquito de, bueno, ahorita todos tenemos luchas. Definitivamente creo que, pero Pablo en su empresa, yo con la mía, ustedes eh, con la suya, en donde, todos tenemos un, un enemigo en común que es la situación actual del COVID-19. Entonces nos encantaría saber cuáles son sus luchas como agencia digital en donde muy probablemente antes se miraba como, oh, bueno, pues soy una agencia digital, pero ahorita eh, el tema de digitalización se ha exponenciado enormemente. Existe mucha oportunidad, pero también como existe mucha oportunidad, existe mucha competencia. Entonces me encantaría saber cuáles han sido sus luchas en esta situación y cómo las han ido pues solventando. Perfecto, bueno,
2: vamos a iniciar un poquito ahí, eh, bueno creo que iniciamos como cualquier otra persona que tiene sueños de poder tener, eh, eh, crear una marca personal, tener un, un negocio propio, tener tus propios ingresos, verdad creo que esa es la, la parte inicial de un emprendedor cuando inicia con una idea, verdad, la cual pues eh, tenés que definir, verdad, qué es lo que querés hacer, creo que nos pasó al principio de querer abarcar muchos servicios ¿verdad? pero como, como cuando vimos eh, que tener una especialización era lo, lo valioso ¿verdad? en este mundo de, la, de, la, de lo digital eh, y claro, pues hemos podido introducirnos ¿verdad? al momento pues muchas incertidumbres al principio de iniciar con Brand Developers ¿verdad? Y, y bueno, ¿qué hacemos? Eh, ¿por dónde arrancamos? ¿qué clientes queremos atender? Eh, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Y con el paso del tiempo, pues, fuimos validando, ¿verdad?, validando qué es lo que necesitaba el mercado. La, la parte digital, pues, es muy fuerte hoy en día, no sabíamos cómo íbamos a estar, ya tenemos alrededor de dos años y medio, pues, ahorita en el mercado hemos tenido una buena aceptación. Sin embargo, pues, no se han acabado las, las incertidumbres o, pues, los tropiezos, ¿verdad?, que hemos podido tener en, esto de, en este tiempo, eh, y para hablar un poquito pues a la parte actual de cómo estamos viviendo, pues sí, tuvimos bastante incertidumbre porque somos una empresa que tiene dos años y medio, todavía pues estamos creciendo, ¿verdad? Estamos eh, en la parte eh, de madurez de la empresa para dejar pues de ser de emprendedor, sabemos que un emprendimiento pues hasta los tres, cuatro años deja de ser emprendimiento, nosotros pues todavía estamos en esa fase, eh, entonces nos preocupamos mucho en la situación actual de qué es lo que vamos a hacer, cómo van a reaccionar los clientes. Y afortunadamente, pues, te, te sé decir de que fue eh, favorable. No, no tuvimos una, eh, una situación, pues, que, que perdiéramos clientes importantes, aunque sí hubieron clientes que necesitaron, ¿verdad?, disminuir costos, tener que desistir de un servicio digital porque eran empresas que, pues, eh, estaban haciendo un esfuerzo para poder transformar su negocio en la parte digital y entonces nosotros venimos eh, eh, y, y nos toca que afrontar esa situación. ¿De qué forma? Pues primero transformar el modelo de negocio de nosotros en el sentido de nos pasamos a remoto. ¿Perdona? Desde el 13 de marzo que iniciamos, pues tomamos la decisión como equipo y dijimos, bueno, vamos a nuestras casas a trabajar y creo que tal vez fue una adaptación eh, Sencilla, podría decirse, ¿verdad? Todo cambio, pues, cuesta mucho eh, trabajar en equipo de forma remota. Sin embargo, pues, creo que nos ayudó la parte de, del tipo de negocio que tenemos, uh -huh. que es digital. Solo necesitas, pues, creatividad, estrategia, una computadora y un equipo bien, bien eh, compensado. ¿verdad? Entonces, creo que por ahí hemos podido mantenernos eh, bastante. Hubo una reducción de costos increíble que también nos ayudó muchísimo a afrontar la situación. Creo que eso es lo que hoy en día hay empresas que eh, es lo que están pues, tratando de hacer desde que inició esto, ¿verdad?
1: Eh, voy a dejar a padre ahí para que comente un poquito también de, de cómo está. Sí, fíjate que internamente los primeros dolores que tuvimos que, que pasar ya en esta situación, eh, pues primero, o sea, el, lo que dice Hansel, tuvimos que reducir costos. Para, para mantenernos a flote. Creo que es lo primero que una empresa hace también en este tipo de situaciones. Tu, tuvimos que hacer esa reducción y luego, pues, acomodarnos y acoplarnos al trabajo remoto. Como dice Hansel, no nos costó mucho en el tema trabajo porque, pues, prácticamente cada quien tenía su equipo, el laptop, computadora, etcétera, que se pudo llevar. El trabajo todo está, digámoslo así, o lo tenemos en una nube, o lo tenemos conectado de alguna forma digital, entonces no tuvimos problema con ese tema. Eh, el único, digamos, dolor que, que tuvimos ahí fue el tema de la comunicación porque estábamos acostumbrados a estar todos en la agencia. Eh, necesito decirte algo, me volteo, te lo digo y, y ahí estás, pues, y, y me puedes responder en el ratito. Puedes hacer cosas en el momento en el que yo te las pido, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema de comunicación sí tuvimos que reforzarlo mucho, porque al estar trabajando remotamente, pues, obviamente, yo te escribo por WhatsApp. No es lo mismo. Tampoco Uf. te voy a hacer que, que estés conectado todo el día en Zoom o en Google Meet, etcétera. Entonces, ese tema es el que hemos tenido que ir reforzando para ver cómo el equipo sí se adapta y se acopla a, a te comunico algo y tenés que saber qué es prioridad. Te tengo, te tengo que comunicar qué es prioridad para que lo puedas atender inmediatamente. Eh, pues sabemos que obviamente estás en, en tu casa. Entonces, tenés muchas más distracciones de las que tenés también en, en, en cuando estás en una agencia, por ejemplo, o en un lugar de trabajo. Entonces, todos esos temas. Poco a poco nos hemos ido acoplando a, a comunicarnos mejor en equipo y, y a tomar prioridades también en equipo. Y a tomar los tiempos en equipo. ¿Cómo, ¿Cómo lográs tomar tu tiempo para realmente dedicarte al, al trabajo que tienes que hacer día a día? Y, y no distraerte, digamos, dentro de todo lo que hay. Eso internamente. Ahora, externamente, lo, lo que yo he visto es el tema que hablaba Hansel. Muchos clientes, pues, obviamente, tuvieron que acomodar también su, su inversión a esta parte. Sin embargo, aquí hay, yo me, eh, me, me di cuenta que hay dos formas de verlo, digamos. Como 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 clientes, nuestros clientes tuvieron dos formas de verlo. Uno que lo vieron como, bueno, estoy gastando de más y esto me está afectando en mi flujo de efectivo. Y otros lo tomaron como es una inversión. Y es una inversión que ahorita es la inversión que tengo que hacer. Entonces, tenés esas dos formas de pensar y tuvimos esos dos tipos de clientes. Tuvimos tipos de clientes que nos dijeron, no, esta es la inversión que tengo que hacer ahorita. Voy a invertir más porque es la forma en la que hay que hacerlo ahorita. Y otros que dijeron, no, esto no lo, no puedo invertir en esto ahorita. Voy a tener que dejar de invertir ahí, ¿verdad?
0: Súper valioso porque al final y hasta me interesaría saber qué patrón viste en los que decidieron invertir y los que no decidieron invertir porque creo que es algo que, que incluso es, eh, o sea, se basa mucho en el liderazgo de la empresa, ¿me entendés? ¿Quién es el que se, 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 se va y se esconde y dice, no, ahorita mucha, no damos nada? ¿O quién es el que dice, busquemos esta oportunidad? Bueno, eh, aprovechemos esta, esta oportunidad que existe en donde tenemos este, esta en donde todo el mundo está en la computadora, ¿no? todo el mundo está en el celular, todos quieren estar viendo contenido, saquemos más contenido y no a aquellos que lo vieron más como un gasto. Eso, eso sería interesante. Si lo tenés, contarnos sería ideal. Y la segunda pregunta que tengo es cómo resolvieron el tema de la comunicación. O sea, qué plataformas utilizaron. Eh, incluso a mí me ha funcionado bastante también el hecho de que ya mis reuniones son puntuales. Terminas de, de la reunión y ya te volvés a hablar como cuatro horas después para hacer como un brief de los avances, pero me ha funcionado bastante a mí. Pero yo no sé si en tu negocio, entonces contame un poquito el tema de comunicación y el tema de qué, qué tipo de liderazgo era el que se manejaba en esas empresas que decidieron eh, seguir gastando o, o ahorrarlo.
1: Fíjate que no, no vimos tal vez un patrón definido, pero sí nos dimos cuenta, por ejemplo, que los que decidieron dejar de invertir en esta parte digital, eh, tal vez no le daban mucha importancia al tema digital desde siempre, digamos. Era solo como la parte digital la toman como un complemento a, a, bueno, yo tengo mi negocio y lo que necesito es tener esa presencia digital ahí. Nunca fue una herramienta, digamos, principal, tal vez. Y en los y, y incluso, tal vez, en, en, en alguno de los que dejó de trabajar con nosotros y, y redujo esa, ese, esa inversión, lo que no tenía, digamos, eran como resultados. Eh, que no venían tal vez de la parte digital, como que ah, lo digital no me está dando resultados, sino no hay resultados del negocio como tal, eh, background, todo lo demás que se hace aparte parte digital, no hay resultados completos, entonces no puedo mantenerme de ninguna forma, digamos. Entonces, eh, tal vez no hubo un patrón, pero sí, eh, como, como lo mencionaste en esa parte del liderazgo, eh, creo que el chip ahí era como, eh, tal vez estoy gastando y no estoy... Eh, no sé cómo. No
0: estoy no, no tenían
1: esa mentalidad de aprovechar. Ajá, algo así tal vez. Solo estoy
0: gastando. Entonces no tenían esa mentalidad.
1: Exacto, no tenían esa sí. mentalidad de aprovechar las, las herramientas o de aprovecharlas como herramientas, sino era más aquí estoy gastando, estoy gastando, estoy gastando, estoy gastando. ¿no? Incluso eh, nosotros, pues lo que nos ha tocado en el camino es guiar, digamos, de alguna forma y, y, y recomendar y tomar acciones, pero más bien guiar a los clientes en cómo podés aprovechar estas, estas plataformas digitales, todo el tema digital. Eh, y, y algunos, pues simplemente como que no lo ven, aunque ahí estén, no lo ven y, y se ciegan a esa parte de decir, no, no, no aprovechan eh, el, todas las opciones que te da el tema digital hoy en día, ¿verdad? Entonces yo, creo yo, que yo, no, okay, dale, dale, perdón. No, no, tal vez
3: que iba a cambiar un poco de tema, pero también me imagino que también hay industrias en las que sí se pudieron... ¿O era más fácil la adaptación a través de empezar a invertir a través de métodos digitales y otras industrias que tal vez igual no les era fácil? A pesar de tener el liderazgo, algo para adaptarse a, tal vez la industria no les permitía, en, por la situación, a, a hacer ese, esa, ese intento, ¿verdad?
2: Sí.
1: Eh, creo sí, que es sí, otra de las cosas que
3: puede suceder, ¿verdad? ¿no?
1: Definitivamente. Y fíjate que incluso yo lo que he visto es que, por ejemplo, eh, porque antes... Creo que todavía existía esa parte de, no, mi negocio no, no, como que no le va a lo digital. Existía esa mentalidad de que eh, por el tipo de negocio a veces la gente dice, no, a mí no me sirve de nada tener redes sociales o algo porque mi negocio se mantiene con la gente que viene. Por ejemplo, muchos restaurantes tal vez que, que llevan años, años de años que la gente ya conoce porque ahí llevan años de, de, de estar y, y, y tal vez en algún momento decían, no, a, a mí la gente ya me conoce, ¿para qué voy a necesitar yo redes sociales o algo parecido? Y ahora te das cuenta que sí es necesario, pues, que es, que sí. es la forma en la que, en la que tenés que quedarte. Lo que dice Luis André, es súper importante la, la parte de liderazgo,
2: que es donde en qué momento, pues, eh, se vuelve relevante lo digital. Y es que una estrategia de medios, por ejemplo, eh, la estrategia de una de una campaña de publicidad, iba como agregado la parte de redes sociales, ¿verdad? Hagamos toda la parte de, de outdoors, hagamos toda la parte de BTL, hagamos toda la parte, eh, ¿verdad?, de activaciones y reforcémosla con la parte digital. Creo que en este momento es cuando cambia, ¿verdad?, la, la escala eh, de, de, esas, de esa importancia en cuanto a los medios y se vuelve súper relevante la parte de redes sociales. Entonces, pues, definitivamente... Creo que es mucho, mucho liderazgo ahí en la parte de, de mer del mercadeo de las empresas, por ejemplo, o qué tan actualizado está el dueño del negocio también, eh, ¿verdad? De, la, de conocer qué oportunidades puede encontrar en los, en los medios digitales. Y otra de las cosas también que, que eh, decías, ¿en qué punto encontramos a las empresas o cuál fue, eh, por qué tomaron estas decisiones? Y es que los sectores o las industrias, pues también distintas. Nosotros trabajamos con colegio, trabajamos con... Eh, organizaciones no gubernamentales que, que sus ingresos pues, son de donaciones, una de las cuales se fue muy afectada, ¿verdad? Eh, trabajamos con la parte de restaurantes también, automóviles, entonces, todas son sectores distintos que afectó pues, de forma diferente. ¿verdad? Entonces, uno de los que se iba a pensar que iba a ser afectado es la parte del retail, sin embargo, pues fue solamente una perspectiva inicial al, al iniciar la pandemia pero es uno de los que más ha estado vendiendo actualmente y que más posicionamiento tiene, ¿verdad? Y es donde uh -huh. vemos ahorita la evolución de, de, de las aplicaciones y la parte del delivery, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ha incrementado increíblemente, entonces la necesidad digital, pues, ha, eh, ha incrementado bastante en, en todas las industrias. Eh, y, pues, es donde, donde hay que estar ahorita, ¿verdad? En la parte Yo pues,
3: yo tenía una pregunta y es un poco que va con la infraestructura de del, 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 las preguntas. que les ¿De dónde nace su ciudad o gana de empezar un negocio como en el que están metidos hoy? Es decir, eh, ¿qué background tiene cada uno como para haber parado en esto?
2: Ok, buenísimo. Bueno, voy a empezar yo un poquito. La verdad es que... Eh, claro. eh, Estudiamos comunicación, ¿verdad? Yo soy publicista, soy comunicador eh, de la San Carlos. ¿verdad? Eh, iniciamos pues en este, en este medio de la publicidad por, por gusto propio, y eso, eso estudiamos y poco a poco pues, fuimos a acercarnos en, en lo que es los medios de, eh, en la publicidad. Eh, lo que nos motivó muchísimo tal vez es ver un poquito ser futuristas creo yo ¿verdad? tener confianza en que esto era lo, lo, lo que las empresas iban a necesitar a futuro y quiera que no, aunque haya años en la parte digital, todavía hay un mercado muy, muy grande y un desconocimiento muy, muy grande también de muchas personas a las cuales pues, podemos apoyar eh, no solamente en, en entrenar verdad porque hemos tenido la oportunidad de enseñar cómo se pueden utilizar las redes sociales, cómo se puede generar contenido, sino que apoyar a esas empresas que no tienen el tiempo de, de tener una estrategia de comunicación digital. Entonces, creo que ahí va la visión de nosotros, creer, ¿verdad?, en que tenemos una oportunidad grande, de, hay un mercado es pues, muy extenso todavía, nosotros tenemos, eh, digo yo, alrededor de, hemos atendido alrededor de, 21 clientes aproximadamente, en la cual pues eh, tenemos entre proyectos y cuentas mensuales por fin, eh, y pues que no nos damos abasto ya muchas veces. Entonces hay, una gran, hay un gran potencial para otros emprendedores también pues, que quieren iniciar en esta industria, ¿verdad? Por ahí va la parte de, de tomar la decisión en, en emprender en este en este mercado
0: ¿no? Sí, y, y, lo, y lo creo que lo que hablábamos antes es la importancia que también este pues no tiene fronteras, o sea, obviamente la parte de producción de ir a grabar un, un asunto, pues eso se puede tercerizar con una productora de otro país, pero creo que la parte valiosa como en los, en, en muchos de los negocios que hemos visto, que hemos entrevistado con Pero palo es la parte de la creatividad, es en donde yo reúno todos esos recursos que ya existen en todas partes y creamos un concepto, creamos un contenido que realmente tenga un propósito y, y demás. y creo que la importancia, porque productores o sea cualquiera, o sea hemos hablado con pero malo y hemos hablado con mucha gente que sí que mi, mi sobrino graba, graba videos y mi, aquel mi primo toma fotos, entonces como que siempre existe ese esa como reto de cómo educamos y hacemos entender a la gente de que un buen trabajo se hace pues pagando un poquito más porque hay gente que se dedica a ese tipo de cosas, pero en estas épocas creo que la parte de creatividad es lo que nos lo que di diferencia al final y que es una gran ventaja competitiva en los días de ahora, porque ya de cierta manera muchos hacen muchos tipos de los servicios que se ofrecen, pero la parte creativa es en donde realmente está el valor y no sé si ustedes lo han visto de esa manera en donde la gente los busca, porque mira, me encantó cómo fue que conceptualizaste mi marca, cómo fue que desarrollaste este tipo de ideas en donde me posicionaste, cómo les ha ido con eso.
1: Sí, fíjate que definitivamente la creatividad, digamos, hace que diferencies de todo lo demás que hay. Y, por ejemplo, a nosotros nos tocó al momento de iniciar, Cabal, con esta con esta empresa, eh, cuando decidimos, bueno, vamos a lo digital porque sabemos que es lo, lo que viene creciendo y es lo que va para futuro. Eh, entrémosle a eso pues empezamos a hacer nuestras, eh, nuestros estudios, digámoslo así, eh, bastante básicos de estudiar la competencia. Y nos dimos cuenta que había un montón de competencia. O sea, hay un montón de agencias eh, digitales que se están creando, supongo, de, de, de mucha gente que viene de distintos lados o que, que tiene distintas experiencias. Y entonces ahí nos tocó desde ahí, bueno, empecemos a, a diferenciarnos con la creatividad, con etcétera. Tenemos que ver de qué forma diferenciamos y de qué forma innovamos a lo que ya se está haciendo. Eh, entonces, sí, definitivamente la creatividad es un, es un tema que, que se tiene que aplicar. Y, a, y aunado a eso, yo te sumaría también la efectividad, que es la, al final lo, lo que también al cliente le interesa. A muchos clientes les hemos en, eh, entregado algunas propuestas muy creativas, muy interesantes, muy diferentes, eh, pero tal vez no creen en que vaya a funcionar, digamos. Entonces, hay que demostrar que funciona también, ¿verdad? Entonces, viene esa parte sumada de es, es bonito, es creativo, es diferente, eh, hace lo que funcione también, ¿verdad? O sea, hace que, hace que tome su rumbo y que, y que me genere resultados. Entonces, nos ha tocado... Eh, Estar en medio de esas dos cosas y mostrándole al, al cliente que podemos hacer las dos cosas, creatividad y resultados al mismo tiempo.
0: Y, y el tema de creatividad, no, no sé si les ha pasado o, o pues esto es algo que yo pues supongo que es que también cuando una empresa te regala la creatividad o te, o te delega la parte creativa también. Perjudica a tu empresa porque de cierta manera no puedes atender a otro cliente similar porque la parte creativa es, es como que su salsa, ¿me entiendes? Entonces no uh -huh. puedes replicar esa parte creativa con una competencia, digamos, o algún, alguna empresa similar. ¿Cómo han manejado eso y si han tenido un caso similar o cómo deberíamos de actuar si en dado caso a alguien nos pide exclusividad? Porque tú también, o sea, la parte creativa es algo que es tan tan de tu marca que es muy probable que también no sé sea, no sé cómo han manejado eso para de... no
1: para no duplicar digamos ah, que se duplique exacto tema. sí pues fíjate
0: dale dale Hansel dale
1: pues la verdad es
2: que mira, nosotros hacemos eh, la, eh, los focus groups, llamémoslo así verdad el, el brainstorming que es pues, generar ideas como lo hace cualquier creativo en cualquier agencia y lo hacemos con equipo lo que sí nos hemos visto afectados tal vez en esta parte del, del trabajo remoto es eso, que, que no estás con el equipo para poder eh, trabajar esas ideas, la ¿verdad? Haces en, 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 una rueda en la oficina y estás platicando, estás eh, eh, creando ciertas ideas. Eso nos hemos visto un poquito afectados tal vez por la, por la parte del confinamiento. Pero, eh, pues sí, tratamos de quitarnos el chip de cierta marca para pasarnos a la... Otra marca y trabajar la parte creativa, ¿verdad? De, de esa marca. Cuesta un poquito, sí, porque pues todo el tiempo son nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, y que hay que estar generando, y todo, todas, todas, vale. Nosotros tratamos de que participen todos del, dentro de la agencia, ¿verdad? Hemos tomado las ideas de todos, ¿verdad? Desde la parte del community manager, la diseñadora, eh, que viene el, eh, Harris, ¿verdad? Que es el productor audiovisual. O sea, eh, de cualquiera puede venir una buena idea, validándola, pues la podemos construir en conjunto. Entonces, sí, cuesta un poquito la parte de, de, de creatividad, ¿verdad? Por el momento, ahorita con, con lo que estamos trabajando de forma remota, pero tenemos
1: que, que hacer la lucha para, para llegar, ¿verdad?, a, esa, a ese equilibrio que necesita cada marca. Entonces, y y complementando eso, justamente lo que decía Hansel, eh, lo que hacemos es como quitarte el chip de una empresa y también encontrar las diferencias entre una empresa y otra, porque por muy parecidas que sean las marcas, tienen sus diferencias, que es también lo que, lo que hace a cada marca individual. Entonces, enfocarnos tal vez en esas diferencias, aunque sean dos restaurantes del mismo tipo de comida, por ejemplo, cada quien va a tener sus diferencias porque son empresas diferentes y, y va a tener ya sea la zona, la ubicación, la, eh, el tipo de comida, cómo la preparan, hay algo ahí que hay diferente y tratamos de tomar toda esa esencia de cada marca como tal para poder, eh, pues ahí sí, diferenciarlo, eh, valga la redundancia y, y poder encontrar lo que cómo comunicar esa esencia al final.
0: Sí, eso es, es algo sumamente interesante y creo que esta va a mi segunda pregunta y es me encantaría saber ¿Cuáles creen que son las buenas prácticas para posicionar una marca? Estamos hablando desde cero eh, y, y, y creo que eso es algo que yo he ido aprendiendo en los últimos meses, de tener una buena campaña de comunicación, tener un bajo una estrategia de mercadeo. ¿Qué buenas prácticas cre creen que podríamos empezar a decirle a la gente que está escuchando que, que está queriendo empezar a hacer su empresa de, de pasteles, digamos, y que ahorita van a abrir su Instagram, van a abrir su Facebook, van a abrir sus redes? ¿Qué, qué, qué recomendaciones les podríamos dar para que, para que esa curva de aprendizaje pues sea lo menos posible y así ellos pueden empezar lo más, a venderlo más rápido.
2: Perfecto. Bueno, yo, yo te puedo compartir, bueno, en base a la experiencia que tenemos eh, de trabajar con varias marcas, ¿verdad?, porque todas son distintas, todas tienen su diferente estrategia, pero yo considero una para iniciar, y es la que todo emprendedor pues tal vez no, no se da cuenta, es realmente si su producto va a... Está bien, bien valorado o, o sabe el costo del cual está dispuesto a pagar un consumidor. Creo que esa es la parte, una de las más importantes, antes de tener una marca, antes de tener eh, eh, ya redes sociales, ¿verdad? Creo que es realmente si mi producto sí si lo compran o no lo compran, ¿verdad? Entonces, esa es una de las buenas, de las buenas prácticas, conocer de primero. Eh, y aquí va mucho aunado a lo que es conocer la competencia, ¿Verdad? ¿Cuál es mi competencia? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está vendiendo? ¿Cómo lo está vendiendo? Y de esa forma, pues, poder darle un costo definido a, a nuestro producto o servicio. ¿Verdad? Eso, pues, definitivamente es súper importante porque cuando se inicia como emprendedor uno quiere ofrecer sus servicios, sus productos y muchas veces eh, no sabes ni cuánto te costó ¿Verdad? Realizarlo o cuántas horas le dedicas al servicio. Entonces, puede que estés ganando o no. Entonces, debes de encontrar, pues, de primero ese, ese costo. Es lo primero que puedo, puedo opinar sobre, sobre el iniciar un posicionamiento de marca.
0: Sí, y también, perdón, Luis Andrea, ahorita creo que... Vale, vale. Tomar, pero también es importante saber el costo porque también sabes cuánto tenés que recuperar, cuántos de esos productos tenés que vender con esa pauta que vas a invertir en redes, digamos. Correcto. Sí, exacto.
1: Creo que ahí del costo nace sí. todo lo demás, ¿verdad?
3: Cabal. Yo tenía una pregunta y es un poco lo de las decisiones. Creo que han surgido buenas conversaciones de esto y creo que Cabal es, es un punto de partida para, para poder llegar a tomar buenas decisiones. Hay que tomar malas decisiones eh, y obviamente ese proceso es el proceso de todo emprendedor cometer error. Entonces, que nos cuenten un poco qué malas decisiones han tomado, que los han llevado hoy a tomar buenas decisiones.
2: Perfecto. Bueno, vamos a ver, hay decisiones, hay muchas, pero realmente tal vez una, eh, tal vez no, no, no es que ha sido mala decisión, sino que con el paso del tiempo pues hemos tenido que desarrollar nuevas habilidades, como es en la parte, lo que menciono de parte de costo y es la parte financiera, ¿verdad? Nosotros ambos somos publicistas, ¿verdad? De hecho, pues ninguno es financiero, tuvimos que desarrollar parte importante, ¿verdad? Es, esa es otra recomendación, antes de pasarme a, a esto tal vez, otra recomendación es encontrar a personas eh, que nos puedan agregar valor de las, de las cosas que nosotros no sabemos de nuestro producto o servicio, ¿verdad? De la empresa. O sea, no tengo experiencia en finan ser financiero o, o la parte de, de contabilidad, entonces tratemos de buscar a alguien que nos pueda aportar valor. Y eso es, es así como muchas veces cometimos esos errores al principio de saber eh, pues cuánto, les, cuánto estamos marginando aquí, cuál es la utilidad de este producto o servicio. Creo que esa es una de las cosas que nos dificultó mucho al, al iniciar. Sin embargo, pues ya tomamos la decisión y nosotros nos metimos a, la, a una aceleradora, ¿verdad? una aceleradora de emprendimientos donde pues ahí nos apoyaron en toda esta parte financiera y donde podemos desarrollar estas habilidades. Eh, entonces, una de esas fue, pues, dificultad, ¿verdad? Eh, un error, pues, que habíamos tenido eh, mandar una, una cotización con otro, un número menos. <ríe> un número menos. Un número menos del que era. <ríe>
1: sí. Yo creo que dentro de todas las, digamos, de, de las malas decisiones <ríe> o acciones que toma uno, al principio también a nosotros eh, nos costó mucho, como estábamos emprendiendo, estábamos empezando, y te llegan oportunidades de trabajo, las querés tomar todas, ¿no? Porque crees que, que es la forma en la que vas a, a lograr crecer. Digamos, estás así como tal vez a alguno eh, le ha pasado, entra como en un momento de desesperación en el que decís, bueno, si me entra algo lo voy a tomar porque no he tomado nada en un mes, por ejemplo. Entonces, eh, te entra alguna oportunidad de trabajo y tal vez devaluas tu trabajo, terminas devaluando tu trabajo ah, con tal de, de, de ganarte al cliente, digamos, o de ganar la propuesta y, y pues, digamos, como empezar a, a trabajar o algo parecido. Entonces, nos, nos pasó tal vez un par de veces al principio que devaluamos nuestro trabajo por el, el hecho de decir, bueno, no, tomemos al cliente porque no tenemos nada y tenemos que empezar por algo. Entonces, terminas devaluando tu trabajo y al final te termina afectando tal vez no financieramente, aunque pueda ser que financieramente en algunos casos, eh, te termina afectando porque la gente entonces te empieza a ver de cierta manera. Entonces, por ejemplo, si te tomaron porque sos barato, te van a dar baratero siempre, por ejemplo.
3: Sí, entonces. y eso, eso que decís ahorita es un punto bien importante para la industria, porque no solo te estás disparando en el PAO, sino a la industria en general. A la industria, eh, Y a la competencia, ah, claro, porque entonces acostumbras a clientes a estar pagando algo que es bajo por una calidad más alta. Entonces, en el largo plazo, todas las personas, o sea, un siguiente cliente, digamos que ese mismo cliente no te contrata a vos, pero contrata a alguien más, Va a esperar un precio igual, igual de la misma manera no lo va a comprar porque ya tuvo un, un cliente así. Si regresa con vos, no te hay que cobrar lo mismo, etcétera. Entonces es un círculo vicioso en donde, si no sacas bien el costo, como bien decía Hans, eh, en un inicio te disparaste en el pie, no solo a vos, sino a la industria.
1: A ¿verdad? la industria, exacto. Entonces tenés que cambiar eso, digamos. A nosotros nos tocó cambiar eso en el punto en el que dijimos: no, o sea, hay que, hay que darle el valor que merece al trabajo le estamos dedicando horas, le estamos dedicando esfuerzos de, de personas, le estamos dedicando, pues también en algunos casos, costos, gastos que haces para, para poder eh, solventar, entonces tenés que darle el valor, ¿verdad? Y, sí. y también aquí va un poco la parte de, 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 del consejo que, 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 que decía Marcel en, hace un momento, es darle valor a tu trabajo, creo yo que sería un, uno de los, uno de los consejos hay que darle valor al trabajo que uno hace, no solo por el hecho del producto final que uno entrega o servicio que uno entrega, sino por lo que uno le dedica a ese, sí. a eso que está haciendo.
0: Y, y yo, yo quisiera preguntarte entonces, y si es Hansen, me lo contestas vos. Cómo se puede contrarrestar eso de que de que agarras cualquier cosa? Porque obviamente estás, necesitas ¿verdad? Y si no, no hay flujo, pues no puedes pagar un montón de cosas. Cómo puedes contrarrestar eso y decir, bueno, ¿Puedo tomar la decisión de no agarrar estos a pesar de que no tenga ingresos? ¿Cómo crees que lo puede hacer alguien que está empezando para evitar cabal eso que mencionaba pero Pablo, de que vamos a empezar a, a, a bajar los precios y obviamente ya ve una industria de, de precios? ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo, claro. ¿cómo creen que se puede pues, evitar eso?
2: Claro, buenísima pregunta, la verdad. Mira, de hecho, pues es, es lo que hablamos hace poco con el equipo y es que, eh, pues yo me encargo de, de la parte de cuenta, la parte externa, de vender nuestros servicios, ofrecer nuestros, nuestros productos, ¿verdad? Eh, captar nuevos clientes. Y yo veo, pues, en la parte de competencias. Cuando yo voy, monit me monitoreo en redes, monitoreo qué agencias son las que van surgiendo, cuál es el costo de sus, de sus servicios. Eh, profundizo un poquito más para ver si están ofreciendo una estrategia atrás de los servicios, porque no es lo mismo manejar redes sociales que realmente una estrategia digital, ¿verdad? Entonces, cuando yo vengo a ver eh, nuevas agencias que están surgiendo y veo volumen, planes que tienen unos costos tan bárbaros, digo yo, o sea, no sé realmente si quieren vivir de la industria o no, ¿verdad? Si quieren vivir de eso o no, porque me parece eh, absurdo a veces los costos que están brindando y pues no se dan cuenta que están afectando a a todos los que pertenecemos a, a la parte de, de, del sector, ¿verdad?, digital. Entonces, creo que una de las partes importantes sí fue tomar una decisión tercera, es decir, realmente quien esté dispuesto a pagar nuestros servicios, nuestra experiencia, pues lo va a poder hacer. Y nos sé, es difícil todavía. Al día de hoy, te, te estoy sincero, todavía nos, no, me cuesta rechazar... Eh, algún cliente o que diga, eh, ¿por qué no me bajaste los costos? O ofrecerme esto diferente y todo, eh, todavía me cuesta. Todavía cuesta bastante porque sé que es ingreso. Sin embargo, pues tengo que valorar lo que hacemos. Y otra de las cosas que hicimos también fue estructurar la empresa. Es decir, eh, vimos dos, dos cosas muy importantes en el sector digital. También eh, no solamente se puede manejar por fin, sino que también proyectos. Creo que esas son dos cosas importantes en la agencia, que tenemos dos, dos tipos de ingresos, la parte del fin, eh, ¿verdad? Y la parte de proyectos. Entonces, se puede manejar muy bien. Eh, eso es lo que hemos estado haciendo al día de hoy. Eh, por eso es que hemos estado creciendo también, porque si nos quedamos solo con alguna de las dos, creo que hoy en día también es algo, algo difícil poder eh, dedicarse, ¿verdad? Porque sí. en dos mercados, al final de cuentas, hay dos, tres tipos de clientes que puedes estar atendiendo. Eh, pero, claro, la búsqueda también es importante. Y mencionábamos con Luis André, es que a veces nos vienen clientes que, que, que quieren pagar menos. Y Luis André me decía, es que tal vez no son los clientes que realmente deberíamos estar buscando ¿verdad? O, o no, son, no son la categoría de clientes que tenemos que atender. Entonces, por esa parte es que nosotros hemos estado eh, trabajando eh, la parte de conseguir nuevos clientes. Pero sí, otra vez vuelvo a la, a la parte de, de la industria y es, pues, hacer una, eh, un llamado a la, a la conciencia, en este caso, para que evaluemos, ¿verdad?, evaluemos cómo, cómo queremos que nos vea el mercado, ¿verdad?, en esta industria, si popular o si somos vamos a ser especialistas en, en lo que estamos ofreciendo, ¿verdad?
0: Sí, y hay, una, hay una, un concepto interesante que lo hemos conversado con, incluso con inversionistas, pero la importancia de tener un runway, o sea, que sepas de que durante seis meses tú necesitas cubrir tus gastos y costos para poder evitar que en esos seis meses te pase eso, ¿verdad? Tener un flujo, bueno, tal vez tener ahorros que te ayuden a mantener las operaciones mientras que te posicionas y mientras que captas ese tipo de perfiles de clientes, que no es fácil obviamente, pero porque incluso si, si en dado caso tú quieres buscar clientes que te paguen, lo que tú quieres, lo que lo que tú vales y si el, el valor es alto, esos clientes te van a pagar en 90 días, te van a pagar en 60 días. O sea, ahí empieza un montón de, de, de temas empresariales. que si no estás listo, ahí es donde, en donde se empiezan a morir las empresas. ¿verdad? Sí,
1: yo creo que tenés que estar listo para eso primero. Y, y segundo, tenés que, o sea, no solo financieramente, sino mentalmente, psicológicamente, tenés que saber eh, como no desesperarte, digamos, porque sabes que al principio probablemente cabal va a costar que llegues a ese punto, eh, pero si, si tienes la persistencia para hacerlo, eventualmente vas a llegar, entonces como tener la paciencia para llegar hasta ese punto. Digamos. Exacto, yo, yo algo, algo importante también que
3: mencionaba Hans con respecto a los coros o que algo que he visto un poco en la industria es si sí por proyecto, si sí por fee pero también una especie de variables, digamos, de como que paga por lo que consumís. Eh, creo que eso es un, uno de los, de, obviamente es un reto porque tener el track de qué consumió dentro de un capital fijo dentro de la empresa, y, y etcétera, etcétera, es complejo. Pero sí. creo que también es un gran, un gran reto para la industria y creo que son dificultades hacia donde se va a caminar, pues, ¿verdad? Eh, que también me pone a pensar en, en el en el, este tema de, de las agencias ¿verdad? o sea las agencias creo que tienen dos perspectivas, el gurú creativo ¿verdad? que es el, el que siguen como, como perspectiva y por eso cobran unos fees increíblemente altos eh, y que obviamente se justifican con toda esta creación o producción de, de contenido eh, pero toda esta producción o dirección de contenido puede estar eh, dividida en distintos sectores pues ¿verdad? Eh, en fin Solo una idea que se me venía, pero como que hay bastantes opciones de cobro para las marcas, pero también cada marca tiene, hay tipos de clientes, ¿verdad? El ignorante, por decirlo así, ¿verdad? O el que no sabe qué necesita, pero también está el cliente que sabe qué quiere específicamente. Entonces, a cada uno de ellos también se les aborda de forma
2: distinta, ¿verdad? Totalmente, totalmente cierto. Sí, es que la parte de... de yo creo que ese ahí lo que tocas en base a clientes, creo que es ese es uno de los, de los mejores clientes, quien realmente se involucra en la marca y que tiene conocimiento también acerca de lo que se está haciendo en lo digital. Eh, sin embargo, pues también te toca que, que, que enseñar, ¿verdad? Te toca que... Eh, sabe que sepa verdad qué es la cómo se maneja la parte digital cuáles eh, esos alcances o objetivos que quiere tener porque muy pocos se involucran y una de las cosas tan importantes de nosotros eh, y es que es parte de, de, de la marca de nuestro, nuestro logo, es que relationship verdad crear relaciones estrechas con nuestros clientes y eso lo baso mucho en la parte de comunicación y feedback con el cliente. ¿Verdad? Creo que esa es una de las partes importantes también de una agencia digital. No solo entregar una planificación, te posteamos esto y aquí está el resultado. Creo que una buena comunicación con su cliente, un buen feedback, nos va a decir si realmente tiene una satisfacción o no sobre el trabajo que estamos haciendo. O realmente si la estrategia pues va guiada a lo que realmente
0: estamos haciendo. Entonces, sí, sí. Y fíjate que, perdón, eh, Hansel, creo que agregando lo que estás hablando, también el tema del alcance, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega Brand Developers? ¿Hasta dónde llega mi, mi, mi servicio? verdad Porque mucha gente, incluso eh, yo he tenido el caso de que he escuchado a personas que dicen, sí, es que mi, 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 mi empresa, de, mi agencia de publicidad, pues no me, no me logra vender, ¿verdad? Y vos hablas con la agencia y dice dicen, mira, pues que ellos me piden postear, me piden los artes y demás. Entonces, como que existe ese... ese ese gap entre el alcance, ese gap de expectativas, ¿verdad? Donde el cliente dice, no, hombre, pues, que ellos me deberían de estar contestando, me deberían de estar eh, eh, cambiando esos leads, nutriendo esos leads y todo eso. Mientras que trae estas expectativas, mira, yo le tengo que dar ese, ese contenido, postearlo y obviamente que alguien dentro de la empresa eh, le dé seguimiento. Entonces, ¿cómo estableces? Y creo que ahí va mucho relacionado con el tema de comunicación. Pero ¿hasta dónde llega tu marca con el cliente? De decir, bueno, hasta aquí nos hacemos responsables. Te dejamos esto ya montado para que vos le des el seguimiento.
2: Total, eh, totalmente de acuerdo. La verdad es que mira, en la industria se mira eh, un post tradicional o mira qué te parece un videito de 15 segundos que nos va a ayudar a, a, a impulsar la estrategia que estamos haciendo eh, o una reunión extraordinaria para ver qué discutimos. O sea, todo eso en es que nuestra industria se basa en horas. Nosotros medimos los proyectos, medimos lo que estamos dedicándole al cliente por horas. Entonces, nosotros tenemos establecido cuánto tiempo le estamos dedicando a cada cliente. Eh, claro, viene de nuestra parte tener que eh, saber, ¿verdad? Cómo poderle demostrar al cliente que sus horas pues ya no están siendo suficientes para desarrollar el trabajo que él desea. Es ahí pues donde nosotros también estamos como, como equipo, estamos desarrollando eh, un control interno de, de horas de, de lo que le estamos dedicando a cada marca. Y es ahí, hace poco, pues tuvimos una charla, te digo, sobre un, un software, un CRM que estamos utilizando. Es, les se los aconsejo, o sea, es importante cuando se trabaja en una parte remota con equipos y con equipos creativos. En este caso, la parte eh, de la publicidad, como estamos nosotros, pues un software, un CRM que apoye esta parte de entrega de tareas, control de proyectos, es súper importante. Para nosotros ha sido beneficioso porque es así como hemos podido realmente eh, saber si está siendo eficiente o no lo que estamos haciendo. Y ahí es donde nosotros, yo hoy en día puedo mostrarle al cliente, mira, tu fee ya no alcanza, ya realmente nos estás pidiendo más, porque ahorita realmente ha incrementado el trabajo porque todo va concentrado a digital. Y que era que no, hay cosas que pues das porque sos tu, sos un quiere ser un buen eh, aliado estratégico. ¿verdad? y porque prueben un poco más de tu trabajo, das un poco pero creo que ahí va la parte del cliente también a decir, bueno, tengo que valorar lo extra que me está dando y ver eh, cómo puedo involucrarlos más verdad entonces es un poco de conciencia ¿no? a base del sí. cliente y a base de, de lo que también debes eh, mostrar, pues yo no creo que algún cliente por decirle eh, mira, o sea, te vamos a trabajar más y pues esto significa un incremento pues creo que te lo están pidiendo es porque hay resultados. ¿verdad? Exacto. Sí,
3: otra cosa otra cosa compleja de esta es eh, creo que el acceso a la información de parte de la agencia que maneja las marcas. Eh, y esa información es, por ejemplo, resultados en venta, Supongan, en donde ustedes pueden llevar un, tra un track de, de que el contenido que produjeron tal y tal mes generó tal y tal venta. Eh, entonces eso por lo menos a quienes producen eh, este contenido tienen la idea de, de decir, ah bueno, este sí, jaló y para algo, entonces eh, voy a seguir en esta línea y solo desde la perspectiva de dirigir la marca te ayuda ese feedback pero obviamente hay recelo en mucha información eh, y, y es normal pues, hay gente que le gusta proteger más a su, a su marca y hay otra gente que es completamente puertas abiertas, ¿verdad? supongo sí. que ese es un gran reto
1: Sí, definitivamente. Al, al, al llegar a la, a la empresa y, o sea, digamos, de entrada les decís, mire, necesito comparar lo que nos, las acciones que nosotros tomamos con sus eh, resultados en ventas y entonces yo le puedo entregar un, un ROI y el famoso ROI, eh, a la mayoría les choca como de, ah, ok, entonces, eh, bueno, ahí se tienen un poco. Eh, creo que ahí es donde ya a las agencias les toca como generar ese lazo de confianza de que, tenés que acceder a información un poco sensible, digámoslo así, por el tema de que tenés que entregar resultados, o sea, va de la mano también. A fin y y eso puede. no
0: es la responsabilidad del de mercadeo, como que el gerente de mercadeo, el poder hacer ese match del, del alcance con lo invertido. Eh, o ustedes también se han topado que to se toman con clientes que no hay gerente de mercadeo y el que te atiende es el dueño. Exacto, exacto. Eso, eso es, digamos, cuando hay un gerente de
1: mercadeo, él lo hace y, y entonces sí. ya te dice, mira, si sí, tenemos resultados. Cuando no es donde hay un problema como de, mire, entonces ¿quién los va a comparar? ¿Los va a comparar usted? ¿A quién quiere el que los ah, El contador. ¿O, o a quién <risa> le va a traer esa responsabilidad? Y viene entonces también esa parte que, que, que mencionaban que tenés que saber hasta dónde están tus límites también. O sea, mire, ¿yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Pues es parte de mis servicios o no. Eh, lo, el fin que nosotros tenemos negociado llega hasta aquí o no eh, es, es bien importante tener claro eso porque si no pasa lo, lo que estábamos hablando que eh, o el cliente se excede digamos de donde de lo que te pide o, o no sabe también todos lo, los beneficios que puede tener con la agencia y no los
0: aprovecha por eso. Y, y eso es algo que lo hemos conversado bastante con pero lo que también el tema de educación de hacerle entender al cliente porque, bueno, hablemos creo que el tema de digitalización les vino a poner a todos en jaque entonces todos están corriendo a digitalizarse entonces también la, la educación detrás de esa digitalización no existe entonces creen que digitalizarse solo es tener mi página, mi website mis cosas y que ahí esté y no entienden de que hay hay funnels, hay alcances, hay conversión, se puede desarrollar una estrategia de pauta, una estrategia de comunicación, toda todo esa educación creo que es una gran oportunidad ahorita porque como la situación nos vino a poner ahorita en jaque a todos, pues todos están empezando a, a solo a accionar, a ser reactivos pero no, no sé si hubo mucha gente proactiva a decir, bueno, eduquémonos, contratemos un gerente de mercadeo que se encargue, que desarrolle una estrategia, que haga eso, se contrate a brand developers para que nos hagan toda esta estrategia que está detrás, no solamente, mira, sacamos un video de vez en cuando de los servicios y vemos qué pasa, ¿ya?
1: Sí, exacto.
2: Sí, ya que nos hemos topado mucho tal vez es en esa parte de, ok, eh, tenemos este... Eh, hagamos redes sociales, eh, desarrollemos la página web o la e-commerce e y comencemos pues a meterle pauta. Sí, pero ya conoces a tu cliente, ya conoces realmente a quién le querés vender y es ahí donde nosotros como agencia pues hemos encontrado ese error que viene del cliente y es el no hacer un valioso estudio de mercado. O sea, de primero desarrollar el, el avatar o el buyer persona, ¿verdad? Que nosotros pues... Trabajamos ya en una segmentación para redes sociales. Eh, es ahí donde, donde entra la importancia de lo digital. Cuando una agencia te dice, ok, lancemos tu producto. Sí, y, ok, comercialicémoslo y hagamos una campaña. Sí, pero entonces antes hay que conocer realmente a quién estás vendiendo. Si no conoces a quién estás vendiendo, sí, puedes tener un alcance de 20,000 personas, una interacción de 30,000, eh, ¿verdad? Pero ¿cuántos de esos sí realmente están vendiendo claro. de clientes, verdad?, entonces, es ahí donde entra la parte que decís, de estrategia, de funnel, de la estrategia de contenido, de nutrir, 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 no solo, ¿verdad?, de, de postear y ahí se quedó y qué bonito está la imagen, pero ¿cuántos de esos son nuestros clientes? Entonces, por ahí viene la parte de, de, la edu, de educar, ¿verdad?, definitivamente las personas que van, que deben, eh, quieren tener un negocio, que esté en redes sociales o que en la parte digital, debería, antes, saber o la agencia debería tener la obligación de decir al cliente qué acciones debería de tomar para que realmente funcione. Y es que cada marca tiene, tiene un problema distinto de comunicación,
3: bien lo mencionabas al inicio, ¿verdad? Eh, y cada marca necesita distintas estrategias de comunicación por el mismo problema que están intentando resolver como marca, ¿verdad? Eh, entonces creo que ahí es donde, a ver, puede haber una misma metodología para todos, sí, pero cada uno... Esa metodología se aplica de distintas formas, ¿verdad? Creería yo que por ahí va un poco la jugada con, con el administrar o el manejo de estas marcas,
1: ¿verdad? Exacto. Y, y como bien, digamos, ahorita hablando, como lo mencionaba Marcel. La educación, digamos, digital ahorita o la información de, de esa educación digital, quienes las tienen son la agencia, digamos, que es la persona que ejecuta. Entonces, lo que también las agencias tenemos que tener claro es que a nosotros nos toca esa parte, entonces, esa educación, esa información que ya tenés trasladársela al cliente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros nos hemos topado con clientes que ya habían trabajado tal vez con alguna agencia y solo nos decía, es que la agencia solo me decía, ah, tengo tantas interacciones, tengo tanto alcance. De qué me sirve tener ese, esas interacciones, de qué me sirve tener ese alcance, para qué me funciona eh, y, y bien tenemos pues obviamente un montón de clientes que no, no todavía no digamos procesan ese esa información de qué es alcance, qué es informaciones, qué son impresiones, qué es un funnel para dónde va el funnel, que toda esa parte entonces a las agencias les corresponde tanto eh, tenemos nosotros la educación y la información trasladémosla al cliente también para que él sepa ¿Qué es lo que se le está dando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está obteniendo él de sus hijos?
0: Y, y, eso es, y eso es a lo que iba también con las expectativas, ¿verdad? porque también cuando puedes, vas con un cliente y te dice, mira mi, mi audiencia es de 18 a 65 años hombres y mujeres en la ciudad de Guatemala decís, no, me, brother, o sea, ese trabajo previo me lo tenés que dar vos o ya va dentro de tus servicios como agencia digital de generación de contenido, porque de cierta manera tu, tu trabajo es, ok, yo te ejecuto yo te ayudo a crear todo ese contenido para llegarle a esa gente pero si ni siquiera tenés esa gente bien definida no sabes a quién le vas a hablar, o sea, ya existen un trabajo extra, decís, no hombre, o sea, estamos en menos 15, pues tenemos que llegar a cero para empezar a trabajar nosotros. Entonces esa expectativa, que cómo lo han manejado, o sea, o, o ya ofrecen ustedes el servicio. Mira, te vamos a ayudar a identificar ese mercado o esa audiencia.
1: Fíjate que realmente nos ha tocado de, de las dos formas. O sea, nos ha tocado empresas y marcas que no tienen nada definido y nos ha tocado empresas y marcas que ya tienen por lo menos alguna idea de a dónde van o, o dónde, cómo se están dirigiendo. Entonces, pues digamos, nosotros, la, la perspectiva que tenemos es que para llegar a conocer a esa gente, a ese público objetivo, a ese target, no es algo tan sencillo, digamos, como de, ay, yo voy a meterme a ver ahorita tus redes sociales y en cinco minutos te digo cuál es tu target. Es mucho más complicado que eso. Entonces, requiere mucho más trabajo. Entonces, eh, como bien lo decía Hansel, hacer un estudio de mercado o si bien hacer un diagnóstico, tal vez no es necesario hacer el gran estudio de mercado, pero por lo menos un diagnóstico. Eh, y entonces, cuando llegamos y no hay nada definido, es, ok, Aquí vamos a tratar de definirlo, pero no se va a definir en un mes, se va a definir tal vez a más largo plazo, porque sabemos que no es algo de, ah, hoy, hoy a mañana ya sé quién es tu grupo objetivo. Y probablemente el grupo objetivo cambie también. O sea, varios y, y sea y, y, se, y se vuelva, digamos, una red de grupos objetivos que tenés diferentes dependiendo del producto que tengas. Por ejemplo, eh, hoy estaba leyendo justamente que, debido a la pandemia, por ejemplo, a muchos les cambió el grupo objetivo, muchos que decían, ah, lo, la gente que me pide a mí es gente de 20 a 30 años, y ahora, porque obviamente no pueden salir de sus casas, la gente mayor está obligada a pedir más eh, en línea, por ejemplo, entonces ya les cambió su grupo objetivo, ya el grupo objetivo cambió, ya no es de 20 a, a 30, sino es de 20 a 50, 20 a 60, entonces, es, tenemos que saber también que es un grupo, el grupo objetivo puede ser variable en, conforme al tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ahí es donde va la parte de educación y decir, bueno, si no lo tenés definido, lo vas a tener que definir, pero, pero probablemente, digamos, ahí venga como un trabajo solo de la agencia, si la agencia presta ese servicio, o si no, pues, de la agencia en conjunto con alguien más que le ayude al cliente a definir ese, ese grupo objetivo, ¿verdad?
0: Sí, eso, eso es algo vital, pero, pero sí, no sé si, si tienes alguna otra pregunta, pero Pablo, para empezar a concluir.
3: Eh, pues de momento yo creo que hemos tenido conversaciones como bien, bien profundas de cada uno de los temas eh, y creo que es súper valioso uno, tal vez para ir haciendo cabales vez un wrap up. Eh, es súper valioso lo que comentan tanto de, desde la perspectiva de mercado, qué dificultades hay a la hora de adquirir clientes, qué servicios, cómo cobrarles. Eh, creo que es un, es un tira y encoge en, en mm. esta industria realmente. Y otra cosa importante que ni siquiera tocamos es el, el tema de los créditos y cómo los créditos que solicitan muchos clientes, eh, en alguna manera, eh, siempre en la industria de marketing, a mi criterio, eh, Sol, tiene que recurrir a factoring, que es un recurso financiero solo para tener el dinero hoy y no en 90 días. Sí. Esto suele pasar con clientes grandes, pero igual es parte de la industria eh, y ni siquiera lo tocamos, pero en términos generales del wrap up creo que hay bastante valor desde la perspectiva del servicio, los retos de cada marca eh, y, y etcétera. ¿verdad? Entonces también muchas gracias por su tiempo y Marcel, empecemos ahí a hacer las preguntas sí. de cierre.
0: Cabal, ¿y, ¿y si tienen algún libro, un libro que nos recomienden mucha que, que les haya servido a ustedes o que crean que le pueda servir a la gente para empezar a, a meter en este rollo?
3: Uf,
2: realmente, eh, ¿qué te puedo decir? El último libro que, que, que he leído hasta el momento pues ha sido de Jefe al Líder. Mm, ¿No? sí, claro, sí, de, de Carlos sí. Castillo uno de los libros que leí eh, muy bueno, muy bueno, hablamos de liderazgo creo que es una de las cosas importantes que hay que tener en estos momentos verdad de la pandemia que estamos viviendo resiliencia verdad, mucha resiliencia también porque pues actualmente eh, necesitamos pues hay muchas empresas y, y, y empresas que están sobreviviendo, verdad, viendo ver cuándo se termina esto para regresar a la normalidad que le llaman, ¿verdad? Uh, y ya estamos, ya estamos en una nueva normalidad que también le están diciendo. Entonces, creo que uno de esos libros, el libro este es importante, ¿verdad? De Jefe a Líder, para poder trabajar equipos, porque hay mucha presión en parte de nosotros, ¿verdad? Ya el trabajo remoto cambió, eh, los equipos están en tu casa trabajando, no puedes tener una comunicación tan eficiente.
1: Entonces, yo recomendaría este libro para líderes.
0: ¿verdad? Buenísimo. Y,
1: Gracias. yo también, aparte de libros, también creo que recomendaría mucho cursos. Ahora hay un montón de cursos muy buenos, con muy buen contenido, con muy un buen nivel, que puedes encontrar incluso gratuitamente. Una de las primeras herramientas que utilicé para, para capacitarme, digamos, en todo este tema digital, eh, es una herramienta que tiene Google, que se llama Google Actívate para, para Latinoamérica. No sé si ha cambiado de nombre, creo yo. Eh, pero Google Actívate ofrece muchos cursos eh, tanto como digitales como productivos digamos, cómo volverse uno más productivo cómo manejar tus horarios, etcétera y son gratuitos, son totalmente gratuitos entonces si lo buscas como Google Activa te seguramente aparece, no sé si ha cambiado de nombre pero probablemente todavía aparece con ese mismo nombre y creo que son recursos que están a la mano sencillamente puedes hacer una búsqueda en Google y te van a aparecer un montón de recursos que puedes utilizar para, para tener esa educación que hablamos ¿verdad?
0: Interesante, sí, aquí lo estoy buscando. learndigital.withgoogle.com, sí. <ríe> sí, Google, actívate, lo, lo puedes encontrar. Aquí lo va a poner. Sí, ha sí, cambiado. Por, por el contenido, muchas súper agradecidos, como siempre. Eh, Sin dado caso, a alguien le interesa pues, con, ponerse en contacto con ustedes, cómo lo pueden hacer, en dónde pueden obtener información.
2: Claro, pueden, eh, bueno, visitar nuestras redes sociales como Brand Developers o nuestra página web, ¿verdad? También BrandDevelopers.com, eh, ¿verdad? Ahí pueden encontrar al equipo también, eh, Hansel Guzmán, Luis André, ¿verdad? Y eh, pueden mandarnos un mensaje de texto también eh, al 3040-9432, que pues, sería mi, mi teléfono, Para ahí de una vez, que una estrategia digital, pues podamos... Eh, tener una reunión y con gusto pues poderles apoyar en lo que necesiten eh, basado en lo digital
0: buenísimo bueno, buenísimo, eh, gracias a los dos, Hansel, Guzmán, Luis André Buc, eh, pero Pablo el aquí concluyendo el episodio número 96 gracias a todos los que se conectaron y que quisieron escuchar en la radio, lastimosamente eh, hubo problemas técnicos ahí y entonces no se logró transmitir al 100% se logró transmitir al Guito, así que sin dado caso los querías terminar de, de escuchar, nos disculpamos por ese error, ahí vamos a ver cómo lo podemos resolver con, con el equipo de producción para que no vuelva a pasar, pero al final siempre estamos el episodio completo en Spotify, para que ustedes puedan escucharlo y seguir obteniendo muchísima información que les puede seguir bastante así que gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio
1: muchas gracias Marcel, Pedro, un gusto